0: Du lytter til P1.
1: Jeg vil huske en gang, hvor jeg blev virkelig pinligt berørt. Jeg var næsten lige begyndt på universitetet. Det var på filosofistudiet, og vi havde en ældre og noget distingueret underviser, der tiltalte os med de og alt muligt. Så rakte jeg hånden op for at svare på et af hans i øvrigt retoriske spørgsmål, som jeg nok ikke skulle have på, og så svarede jeg helt forkert. Han blev tavs, kiggede på mig og spurgte helt køligt: Sig mig! Har de overhovedet læst helt Og der var fuldstændig stille i auditoriet, og jeg forsøgte at svare et eller andet, mens mit hjerte hamrede, og det var virkelig pinligt. Den slags erfaringer har vi jo nok alle gjort os, hvis ikke i et auditorium, så hvis vi har pruttet i kirken eller har haft en bussemand i næsen til jobsamtale. Men hvad fortæller det om os mennesker, at vi kan blive ramt af pinlighed? Hvorfor er det interessant at undersøge for filosofer og komikere? Det handler Brinkmanns Briggs om i dag. Velkommen til en formentlig pinlig udsendelse. Jeg havde egentlig lyst til at begynde udsendelsen med at være fuldstændig stille for at skabe en akavet tavshed, så jeg kunne se, hvem der måtte først vil reagere og bryde stillheden. Fordi den kan jo virkelig være ubehagelig, især når man er sammen med fremmede mennesker. Men øh, så bliver jeg overtalt af min tilretlægge Christoffer Heidehøjer til at lade være, fordi hvis jeg gjorde det, så ville en nødsender overtage programmet. Er det ikke rigtigt, Christoffer?
0: Jo. Øhm, så vil øhm, den gode, øh, gamle rektor for filmskolen, øh, Paul Næsgaard, komme ind med et nødprogram. For det har jeg nemlig gjort før. Jeg glemte til mikrofonerne, og så bliver det bare pinligt hen ad vejen.
1: Så kom Paul Næsgaard?
0: Ja, med et ja. nødprogram, som ingen har hørt til ende, men hvis man lytter til en gammel hjernekasse, kan man høre 20-30 sekunder af det.
1: Okay, han var ellers god til øh, pinlige øjeblikke på mange måder.
0: Jeg tænker, det derfor, han er sat ind som backup. <laughs> men øhm, Svend, jeg vil også gerne høre dig, fordi... Du øh, er, er ret øh, god til ikke at være sådan pinlig eller akavet, synes jeg. Det skal du rose for. Men, jo, tak. når jeg beder dig om at skrive i manuskriptet inden udsendelsen, at du skal stille et eller andet kritisk spørgsmål øh, til nogle af gæsterne, et eller andet, hvor vi skal have noget, der er noget på spil, og måske er du endda uenig med dem, så bliver det, ligesom jeg gør nu, et rigtig, rigtig, rigtig lang indledning ja. til spørgsmålet. Og så kommer det tit suppleret med sådan et lille nervøs, er, er det ikke også sådan? Eller et lille... Et lille... <laughs> det kommer mit fedtmulegrin. Ja. ja. Øhm, hvad sker der? der?
1: Altså nu har jeg jo indimellem selv hørt de her udsendelser, øh, selvom jeg ikke er meget for at høre min egen stemme i radioen. Det er jo de færreste, der kan lide det. Altså at høre min stemme. Øh, eller, eller deres egen. Men øh, så jeg har lagt mærke til det der. Og jeg er også lidt irriteret over det, men jeg, det handler jo nok om, at jeg her sidder i rollen som vært, og så inviterer jeg gæster. Og så når man er vært, så vil man gerne være en... Høflig og beleven vært. Og så er man jo ikke vant til at overdænge sine gæster med kritiske spørgsmål. Altså det er faktisk en lille smule pinligt at skulle gøre det. Øhm, men det er jo så nu engang min opgave, når jeg sidder i den her stol. Så, øh, så må man leve med min nervøse latter, mens jeg gør det. Men hvorfor gør du det så alligevel? <laughs> det lø... Egentlig kunne du bare lade være.
0: Altså så lave et lidt mindre spændende produkt, men øh, så vil du bevare en god stemning.
1: Ja, altså nu håber jeg jo at der trods alt er en nogenlunde god øh, stemning i programmet, og at vi godt kan være uenige, for eksempel, og vi godt kan være kritiske, øh, uden at det, altså det ødelægger den, den gode stemning. Øh, men altså, når man har et program, der sætter ting til debat, som er sådan aktuelle samfundsmæssige spørgsmål, så bliver man jo nødt til at, at være kritisk og, og udfordrende. Men, øh, men altså, det, det er nemt på skrift, synes jeg. Der har jeg ikke svært ved det. Jeg synes, det er vanskeligere og ja, i virkeligheden langt mere pinligt eller pinagtigt, når man sidder ansigt til ansigt med mennesker. Men har
0: du noget for din faglighed som psykolog øh, at sige om det pinlige, det akad? Det
1: har jeg tænkt meget over, øh, fordi jeg synes jo, det her emne er utrolig spændende, fordi det pinlige, det jo fortæller potentielt en hel masse om os. Altså som sociale væsener, som øh, hele tiden forstår sig selv i forhold til, hvordan de andre ser os. Øh, og så har jeg kigget lidt i mine psykologibøger og øh, fundet utrolig lidt. Altså, der er noget om det, man kan kalde pinlighedens storebror, som er skammen. Skamfølelsen er der bred enighed blandt øh, psykologer og filosofer og sociologer om, at det er en grundlæggende menneskelig følelse. Ikke? Altså, det ved vi allerede fra skabelsesberetningen med Adam og Eva der, som lærer skammen at kende og begynder at se sig selv gennem den andres blik. Men det er jo ikke noget, vi vil kalde pinlighed. Altså, vi vil ikke sige, at øh, det er pinligt, at Eva spiser af den forbudende frugt. Øh, det, det, det giver en skamfuldhed, men, men pinlighed er alligevel lidt noget andet. Det er en lillebror, tror jeg. Men øh, nu må det jo vise sig, at, øh, Nu hvor vi skal dykke ned i programmet og, og tale med folk, som, som ved noget om det og som arbejder med det. Og øh, det er mine gæster her. Jeg er utrolig glad for, at I er med begge to. Øh, først og fremmest velkommen til dig, komiker Frank Wam. Du har i årvis leget med pinligheden i clown øh, serien og, og filmene, så øh, skønt at have dig med.
2: Ja, tak skal du have. Det bliver også dejligt at være her.
1: Og også en stor velkomst til dig, Jakob Birkler. Du er etiker, filosof, tidligere formand for Etisk Råd, og du har skrevet den her bog, som er virkelig ja, morsom på mange måder. Nu øh, siger lige til lytterne, hvad den hedder. Pinlige øjeblikke, akavede situationer og dobbeltmoralske skrubler. Hverdagens etiske dilemmaer, den udkom sidste år på hans rejselsforlag. Velkommen til, og tillykke med den her bog. Jo, tak skal du have. Du er en produktiv herre og skriver mange, og du har givetvis skrevet nogen siden. Men den her, den er altså ret morsom. Nu slår jeg bare ned et tilfældigt sted. Hvor overskriften lyder Svedlugt, bussemænd og noget i mundvin. Og nu har jeg jo læst øh, filosofibøger af Pladserne, Aristoteles og Kant og Hegel osv. Jeg har aldrig stødt på, at den slags øh, temaer der behandles i en filosofibog. Så øh, fedt, at du har sat det på dagsordenen Jacob. Åh, <laughs> oh. Lad mig begynde øh, med dig, Jacob, nu du sidder i den varmestol der allerede. Vi skal jo sidenhen i udsendelsen her komme ind på, altså hvad er det pinlige? Kan vi definere det? Hvad fortæller det om os? Men øh, tør jeg slå et personligt anslag an og spørge, hvad det mest pinlige er, du selv har oplevet i dit liv?
3: Altså hvad det mest pinlige er? Ja. Åh oh, ja, det... Altså, jeg husker engang, jeg ønskede tillykke med graviditeten, uden hun oh, var det. Den, den var tung, synes jeg, at komme fra. Det, det var den. Øh, det var egentlig svære. Jeg synes, med, med årene, så, så bliver det lidt lettere at håndtere det, som, altså, hvis, hvis jeg jogger i spenaten, og jeg, jeg virker fjordet og et eller andet, ikke? men hvis det kommer til at gå ud over andre på en eller anden vis, øh, så synes jeg, det er sværere. Det synes, mm. jeg, så synes jeg, stadigvæk, det kan være meget pinligt. Ja, så sidder Frank
2: og tænker over hvad det mest pinlige er du har oplevet, fordi nu først. Ja, jeg, jeg har jo
3: brugt ikke i klown
2: igennem mange år. Så Jeg tror efterhånden jeg har tømt skraldespand. <laughs> Men altså nej generelt er det mest pinlige at, at komme til at lyve og sådan noget, ikke? Okay. At blive taget i løgn. Ja. Altså jeg kan jo godt lide at fortælle gode historier, ikke? Og øhm, der, der kan fantasien godt samtidig at løbe løbsk nærmest uden at jeg selv opdager det. Ja. Det er sådan første det øjeblik hvor der er en der siger, "Kan det passe at det pludselig går op for mig, nu er jeg skulle komme ud på tynd is?" Ja. Nick og Jay har der ikke en helikopterlandingsplads på deres hus inde på Vesterbro, <laughs> eller hvad er jeg hvad hvad nu er kommet til at fortælle i tidsløb? Ja. Ja. Nå, Men det er jo en lidt anden øh, kategori
1: end, end Jakobs med at ønske øh, den gravide kvinde til lykke, når hun nu ikke er gravid. Æh, hvor man kan sige, at det du fortæller med, med løgn, altså, det er jo altså en moralsk problematik. Æh, hvor hvor, Et, hvor øh... det andet, det, det er jo mere sådan en hvad kan man sige, uskyldig ting. Jamen det er da helt klart en... Har du, har du tænkt over det, Frank var med En,
2: en, en moralsk brist. brist, jeg har, åbenbart.
3: <laughs> jeg, jeg gerne til fortælle gode historier. Ja. <laughs> Men altså dybest set er der en forbindelse mellem etik og etikette, altså det, vi taler om her. Ikke? Altså, ja. øh, og det er nogle af de grundlæggende principper, der gør sig gældende. Ikke? Hvordan kan jeg fungere på en god måde, når jeg møder andre? Ikke? Og, og så træder vi jo alle sammen ved siden af en gang imellem. Og nogle gange sker det med de store spørgsmål, ikke? og nogle gange så sker det i de små, som vi alle kender til det i hverdagen om altså løgn og pinlighed der blandes, blandes
2: vel sammen i det øjeblik, at, at man jo er ikke altid helt bevidst om, om sin egen løgn, altså bare det at skabe et selvbillede, man gerne vil sælge til folk, ikke? Mm -hmm. Så en gang, man kommer og at skabe et selvbillede, som ikke holder vand i virkeligheden, øh, som man ikke kan leve op til. Man troede måske egentlig, at man kunne, men
3: det kunne man så ikke. Jeg så netop, at, at selvbilledet, og måske især den potent selvbillede, kan gøre pinligheden desto mere ja, øh, svulstig, altså... Øh, forfængelighed og selvhøjtidlighed og øh, generthed i øvrigt, tror jeg, virkelig kan, kan puste øh, pigeligheden op. Øh, ja.
1: Hvorfor egentlig? Er det fordi, man er så meget desto mere bange for at blive afsløret
3: eller Jamen, altså, jeg, jeg tror især for eksempel blandt teenager, øh, hvor, hvor det her selvbillede og identiteten fylder meget. Altså hvis der så er den der store bums i panden, så, så er der jo et eller andet, man synes selv i hvert fald, der krakalerer til forskel fra det billede, man gerne vil vise. Og der kan det også godt være, altså i øh, livet igennem i øvrigt, altså hvordan der kan være en måde, man gerne vil ønske andre ser en, eller man gerne vil udstille sig selv. Øh, og så pludselig bliver det, altså så, hvis det så krakalerer, eller, eller man bliver konfronteret med det, ikke? altså så så, så, så bliver det bare øh, så bliver man demaskeret, ikke? Altså, så falder masken pludselig, ikke? Øh, Og så så er der ja, findes en masse der kan passe der.
1: Mener du det siger noget særligt om os, hvad vi hver af opfatter som pinligt? Altså nu laver jeg ud med en måske ret uskyldig historie om et pinligt øjeblik i mit øh, studieliv og i har især være dig om, om et pinligt øjeblik i altså, er det noget øh, universelt? Er det universelle erfaringer? Eller er det sådan nogle særlige personligheder, som oplever altså, specifikke ting som pinlige?
3: Mm, altså nu har, i forbindelse også med bogen, der har jeg jo talt med mange mennesker om de her situationer, som mange kan genkende. Ikke? Og så har jeg faktisk gang jeg en gang mødt en kvinde, som sagde, hun oplevede aldrig pinlighed. Okay. Og, og det synes jeg var spændende, ikke? fordi øh, hvad, hvad handler det så om? Øh, øh, jeg ved allerede, at det er pinligt, ja, når du siger det. Nu bliver vi nysgerrige. Ja, ikke ja. også? Altså, og, og, og det spurgte jeg de jo så også til, øh, men, men det er jo noget med, med den måde, vi, vi opfører os og agerer i de her sociale relationer. Og hvis man slet ikke kan være pinlig, så er man måske også nogle gange svært ved at se sig selv. Og de, altså den måde, man kvejer sig, den måde, man klokker i det, den måde, man jogger i spenaten. Det er jo fint nok, hvis det bare, som du indledte med at sige, det er en... Det er noget i og det er en busse med i næsen, når man lugter osv. Det, det er jo, hvad det er. Den forfængelighed kan man måske godt komme over. Mm. Men hvis man direkte gør så skyldig, altså i en fortrædelse, ikke? altså mm. at træde nogen over tæerne, som jeg nu gjorde ved at ønske tillykke med graviteten så synes jeg også, at det kræver, at man også lige afstemmer pinligheden i situationen, uden at man bare kynisk og koldt, siger, at jeg kan ikke være pinlig. Fordi så har man også med det samme... Øh Ja, i nogle grad har gjort så skyldig, det man så nogle gange kan gøre. Ja. Jeg synes, man har gjort lidt til alle andres problem, så, hvis man ikke selv føler pinlighed. Ja. Ja.
2: Det fungerer jo også lidt som lynavleder, at være den, der føler pinligheden en gang imellem. Der bærer man byrden korset. Ja. Ja.
1: Med far for at, at trække et, et forkert kort, fordi før i tiden taler man om, om nazikortet, nu er Trump-kortet vi kan trække i tid og utid, fordi han ligesom er fascinationsfigurer, som vi kan filtrere alt muligt igennem, øh, men han fremstår for mig som en person, der egentlig aldrig bliver pinligt berørt. Altså, Frank, du fortalte om øh, altså, pinligheden øh, ved at blive afsløret i en løgn, og det kan godt være, det er en moralisk brist, at man lyver lidt en gang imellem, det gør de fleste af os, men man har trods alt så en moralsk sans og samvittighed, fordi man synes, det er pinligt at blive afsløret i det. Øh, og der lader det jo til, at Trump fuldstændig mangler den evne.
3: Øh... Ja, hvis jeg skulle vælge fri, så kunne det jo skyldes en egomani, eller en narcissisme, eller lidt alene. Ikke? Altså det, så egoet er ego blevet så stort, så man overhovedet ikke kan se andre længere. Ja. Altså, og så spejler man ikke den relation, man er i. Og på den måde kan man heller ikke se, hvis man træder andre over tæerne, eller hvis man selv måske øh, går for meget eller for lidt. Jeg skal kun mig at sige til lytterne, at jeg nu sammenligner Trump-kortet med Nasik-kortet. Det er jo selvfølgelig
1: ikke fordi, at jeg vil sammenligne Trumpismen med nazismen. Det var udelukkende en, en, en sammenligning i... Øh, ja, det, 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 det kan vi rode med senere Det er jo selv pinligt måske at, at fremse. Men det er måske noget
2: af det mest imponerende ved Trump, det er at han ikke øh, føler pinlighed eller føler skam.
1: Men også uhyggeligt, ikke? Eller er det bare mig? Fordi det er jo altså noget, vi normalt ligesom kan bruge til at kontrollere hinanden med, vi regner med, at når den anden lyver og bliver taget i det, så synes vedkommende, det er så pinligt, at han eller hun undskylder, eller i hvert fald afholder sig fra at gøre det igen, men det lader ikke at virke i det her tilfælde.
3: Altså uden at det skal blive for mig i hvert fald en lang Trump-analyse, så tror jeg, at vi kan i hvert fald skælde mellem skam og pinlighed. Det nævnte du begreberne ja. godt lige så, Frank. Altså jeg... Måske ikke fuldstændig kategorisk adskilt, men i hvert fald at, at skam, øh, som jo ikke er så moderne i dag, det er måske på grund af sådan en religion, og der ikke er så, øh, så tungt det over længere. Øh, men, men hvor skam det er noget, man selv går med. Man, man, øh, man kan, man kan murre med det, om man så må sige. Og man kan gå af skamme sig. Og pinnet, den er, synes altid at være relationel. Altså, det er altid i en social sammenhæng, vi oplever det. Øhm så er der selvfølgelig også de sociale medier, det er sådan et, et, et kapitel for sig. Men det er, en, det, det, er, det er mere momentant, det er situationelt, det er den relation, jeg, jeg befinder mig, og så pludselig falder jeg udenfor, jeg falder ved siden af. Jeg, jeg falder ikke ind i den norm, vi nu har øh, accepteret, der er i den her sammenhæng, eller jeg kan ikke finde normen. Altså, i mm. de her coronatider, hvor vi ikke må give hånd eller kramme, så giver man albun og sådan noget der. Ikke? Det er svært at gøre det er meget formfulent og formelt, ikke? Altså... Det skal lige ledsages af et lille finis og et lille grin, ikke? For, for ligesom at tage brøden af, af, af det der akavet, der viser sig. Mm.
1: Har du sådan en... Nu er du i gang med at prøve at definere det også og sætte det over for skammen, som jeg også selv var inde på. Men har du sådan en... med et fint ord, pinlighedstaksonomi? Altså sådan en oversigt over pinlighedens former og udtryk? Altså, fordi noget af det, vi taler om, bussemænd og og bruder osv., det knytter sig til, til kroppen som vi ikke måske altid kan kontrollere, som vi gerne vil. Noget andet knytter sig til ja, løgnen og blive taget i det.
3: Øh,
1: er der sådan nogle grundformer? Ja. Med, så, så kan Frank sidde og tage noter til, til, til næste episode.
3: <laughs> Nej, ikke anderledes, end det er der jo mange, der har gjort før mig, og forsøgt at lave sådan nogle kategorier. Altså, ja. Du nævnte for eksempel også indledningsvis, den pinlige tavshed, det kan være, hvis man går med sin telefon og, og så pludselig, stopper lygtepælen en, ikke? så kan det også opleves pinligt. Det kan være, at øh, jeg spørger til hovedstaden i Norge, ej, kan du ikke engang det? Så bliver det meget pinligt. Ikke? Altså, hmm. øh, øh, ja, viden, det er manglende viden. Det, ja, altså, du nævnte også i auditoriet, ikke? altså på den ja. måde kan man blive udstillet. Ikke? Jo. Øh, så, så på den måde kan man jo så lave en, en masse kategorier, øh, hvor, hvor pilligheden øh, for nogen kan opstå mere eller mindre, lidt afhængig af, hvor generet og selvhøjtidlig, og, 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 og hvor, hvor stærkt selvbilledet man har. Noget af det, jeg selv har været meget op, altså optaget af, det er forskel, Jeg ja, dels forskel mellem skam og pinlighed, ikke? First, forskel mellem det, det, det pinlige og det akavede. Typisk siger man, ja. at, at det pinlige er indlejret i det akavede, altså uden at det skal gøre det her sådan alt for langt, så, så kan noget sådan set for nogen godt ved akavet, uden at det bliver pinligt. For eksempel hvis man simpelthen mangler enormt, en altså det der med ikke at give hånd i, hvad gør vi så, så mangler vi noget, ikke? Eller hvordan giver jeg knus til en, der sidder i kørestol? Altså der kan man pludselig stå der, hvad, hvad gør jeg lige nu, ikke? Og så falder man udenfor og synes, det er pinligt. Mm. Men anden kategori, som jeg synes har været den mest interessante, det er sådan set den øh, kategori, der handler om, at, at jeg kan blive pinlig berørt, fordi jeg gør et eller andet. Enten fordi jeg udstiller mig selv på en meget altså, uheldig måde, ikke? eller fordi at jeg kommer til at træde andre over øh, tæerne. Mm. Men noget, der er meget interessant, det er jo den pinlighed, man, man har på andres vegne. Mm. Okay. Altså, det er forskellige ord for at vi har ikke et godt over på dansk, men jeg kalder det sådan et stedfortrædende pinlighed. Ikke? Altså, hvis man... Hvis bruden falder i kjolen i kirken, ikke? Øh, og så videre, så... Så er det jo ikke pinligt for hende, fordi nej. hun kan jo ikke gøre for det, altså, det er bare noget, der sker, men... Så står man Prost, der, der, ikke? sidder og kigger på det. Ja, ja. altså vi taler om at ikke? Ja. Og øh, vi kan næsten ikke holde ud og være der i den situation. Altså lidt... Altså med den pinlige tavsid, der er måske en, en forbindelse der, ikke? Altså man, ja. man kunne bare løbe væk, fordi, så man, Men dybest set, hvis man sidder og ser X-Factor, ikke? Og der er ingen der ikke kan synge. Så selvom man ikke er i det der studie der, og selvom det er optaget for længe, så synes man alligevel, det er frygteligt kramagtigt, ja. ikke? Og der er nogen, der har sagt, at vedkommende godt kan synge. Alle kan høre, det kan vedkommende ikke. Altså, øh, altså så sidder man der og næsten, nu skal jeg altså ud på toilet, for jeg kan ikke se mere af det der. Ja. Så, så der, er, der, der er både, kan man sige, pinligheden, som affører en selv, og så er der den, der affører andre. Og der kan det jo sagtens ske det, at nogen øh, opfører sig fuldstændig vanvittigt. Ikke? Uden selv at opleve pinlighed, men det gør, det gør vi så, fordi man synes, at der er altså en norm, der bare brudt der. Ikke? Det, mm. det gjorde han bare ikke, som vi siger det. Og noget af det, jeg synes er spændende ved pinligheden, og også grunden til, at
1: vi kan lave et helt radioprogram om det her i Brinkmanns Brix, som jo handler om, om psykologi og det menneskelige, det er, at det er i hvert fald umiddelbart, og det kan vi jo så lægge ud til debat, men så fremtræder pinligheden som en særlig menneskelig erfaring. Det er jo ikke, fordi jeg kender til alle de andre levende væsener og dyrearter og osv., men vi har en lille hund i familien. den gør ting, som hvis et menneske havde gjort det, så havde det været dybt pinligt. Hva? og altså for eksempel øh, slikke sin egen kønsorganer i fuld offentlighed og, altså den synes ikke det er pinligt, den skammer sig ikke over at den er fuldstændig ligeglad, ikke? den har ikke spist af den forbudende frugt, eller dens forfædre har ikke, så den har ikke fået den her det her blik på sig selv udefra øh, og, og, og jeg antager altså, Jakob du kan svare på det, at pinligheden er en særlig menneskelig Ja, og, og,
3: og det vil nok mange give dig ret i, sådan kan man finde i litteraturen, og det handler jo også om, at vi kan spejle hinanden på måder, som dyr ikke kan, og vi kan for eksempel, vi kan være empatiske på måder, øh, som måske også er særligt menneskelige, ikke? Altså for eksempel nu med, med, med bruden, der falder i kjolen op på kirkegulvet, ikke? Altså, øh, øh, så er det jo ikke bare en iagtagelse. Nå, der er en, der falder så er det, fordi det er en meget stram sætning det her. Ikke? Det er meget højtidligt. Det kan næsten ikke blive mere højtidligt. Og så brydes det maksimalt. Det kan også være senere til, til, til festen, ikke? hvor brudgommen rejser sig op og skal holde den der tale, som man virkelig bare har forberedt så længe. Nu skal den sidde i skabet, og så står gylden åben. Mm. Altså, eller... Øh, altså, det, det er... Der, der kan vi... Vi, vi, kan næsten, vi kan næsten mærke den smerte, ligesom hvis man ser en, der, der, der falder og slår sit ben, ikke? Så, kan man, så kan man næsten også selv føle smerten, man føler vedkommende. så det, det er lige så vel som det fysiske, så kan man altså også opleve det pinagtige på egen krop, når andre øh, oplever det, så det, det tror jeg selv på, i hvert fald som jeg også selv erfarer det, at det, der er noget særlig menneskeligt der. Men Man har også tænkt, at når man føler, det så voldsomt, og det er så, så kraftfuldt,
2: at så må det være næsten noget evolutionært, ikke? Altså, at, 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 at det... Altså, fordi vi, vi bliver sig ind, at vi er individer, men i virkeligheden, kan man jo godt mærke langt den vej, så er vi er et kød, og man er virkelig afhængig af, af andre menneskers accept. Og hvis man ligesom går skævt af de sociale koder, så er man sådan lige et kort øjeblik udenfor. Og nu om det er, i moderne tid, der kan man jo bare grine af det, ikke? Fordi det er jo ikke noget, der slår ind ihjel. Men altså, for 10.000 år siden det at skulle sidde alene ude i junglen en hel nat, det er, man skal koste en liv ikke? Altså, man har virkelig... Altså, det øjeblik man, man føler, at man bliver skubbet ud af, af kredsen, så er det eh, evolutionært set en livsfarlig situation. Mm. Jeg tror, det er derfor, man reagerer så sindssygt voldsomt. Det jeg selv tænkt, mm. Altså, fordi øh, vi oplever det i kloven, ikke? Det, det vi morrer så ved kloven, det er jo... Altså, som også er så dejligt, det er jo, at Frank taber ansigt igen og igen, uden han dør af det. Der er en ny dag i morgen ja. <laughs> øh, og, det, og det er til trods for At i øjeblikket virker det som om At det er verdens undergang
1: ja. Og det er jo næsten definitionen på en sitcom Det her med at og det På den måde afspejler det måske ganske godt livet Altså der er ikke nogen udvikling øh, ikke, ikke for alvor vel altså, Jo det er der i de enkelte episoder Men Frank bliver jo ikke klogere Øh, sæson efter sæson. Altså han laver nej, de samme nej, nej, fejl. De, samme, de fejl. samme pinligheder, ikke? Altså, jo... og, 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 og sådan er vi jo nok på mange måder også, som ja, mennesker. Jeg, altså. jeg tror personligt ikke på den personlige udvikling. Nej. jeg tror på, at vi ellers <laughs> med ja. øne eller det modsatte. Du lytter til Brinkmans Man's på P1, hvor jeg i dag taler om pinlighed med mine gæster, som er filosof Jakob Birklar og komiker Frank Wam. Og Frank, nu var du selv inde på øh, klon, som jo er et øh, skægt. Og jeg fantastisk univers, hvor I blandt andet jo bruger pinligheden øh, komisk. Øh, hvordan
2: opdagede du egentlig, at det pinlige, det var sjovt eller spændende at arbejde med? Det, det synes jeg, det, det finder man jo allerede, når man er barn. Ikke? Det ja. jeg tror jeg alle sammen, vi opdager, ikke? at det, at noget er pinligt, er bare lattervækkende. Det er klart, hvis man så står for et menneske, der ikke selv kan se det pinlige i situationen, så kan man ikke slæbe af med sin latter, så bliver det bare øh, endnu værre. Uh, men uh, men en, en vej ud af pinlighed er jo latter, og uh, uh, de to, de to de følges. Ja. Uh, og, uh, og der laver vi jo så uh, klon, som jo langt hen ad vejen er bygget på et, en person, som er, er socialt uh, ikke særlig dygtig, uh, som uh, er fuld af egentlig ædle idealer, og som gerne vil, vil være ærlig. Men det er jo altså en katastrofe indimellem i social sammenhæng. Han vil i princippet det gode, ikke? Det vil han, han vil ja. det gode. Ja. Og, og så har vi lavet hans modpart, ikke? Det er jo så Kasper, ikke? Der er socialt utrolig agil og, og, og virkelig dygtig til at af afkode øh, det, det sociale sprog og som øh, altid lander på benene ja. i de her situationer. Og han vil ikke i samme omfang det gode, kan man Han vil slet ikke det gode, nej. og han er løgnagtig, og han er, øh, han er en skiderik, og der er ingen tvivl om, at, at, at Franks ægteskab, som øh, jo, hele tiden er, som er fyldt af, af pinlige episoder, er et bedre ægteskab end Kaspers ægteskab. Ja. Som, og det, så, så på den måde er det jo en, hvad kan man sige... Øh, Altså, øh, i hvert fald det at beherske sociale koder øh, jo et, øh, hvad kan man sige, en gennemgående rød tråd i sloven. Ja. Hvad
1: er det ved Frank, der gør, at han igen og igen havner i de der situationer, som er
2: pinlige? Altså, det, er, er, det fordi, at han,
1: er det det, at han er egentlig et godt menneske, som bare ikke kan finde ud af det? Eller hvad? Vi
2: kender jo alle sammen godt det, at vi træder ved siden af og, og, og aflæser en, uh, en social situation forkert, og vi kender også alle sammen det, at man tænker, i det her, det er bullshit. Det her, vi står og fortæller hinanden lige nu, det, det er simpelthen noget pis. Der er en elefant i rummet, der ikke bliver omtalt. Og, ja. så, og så omtaler vi den indimellem. ikke? Altså, min karakter, Frank, gør det hele tiden. Ja. Det, det er jo livsfarligt, det er klart. Ja. Um, hvordan har du og Kasper og
1: Christensen der, altså, det er ikke, fordi I skal afslutte alle jeres uh, tricks, hvordan man laver en succesrig tv-serie, men har I samlet uh, episoder ind, for folk. Altså, fordi der er jo noget ekstremt... Altså, noget, noget er det jo lidt... Ekstremt, er ekstremt, ikke? Men det er også ekstremt genkendeligt for mange af os. Jeg, jeg kender sågar en af øh, mine venner, som mener, at øh, en af de ting, der sker, det er simpelthen hende, der har oplevet det. Og så må der være nogen, der har sladret til jer.
2: Jamen, det kan, det kan også godt ske. Altså, har altså, vi sådan af ude at afsøge Vi starter altid nationen, med, vi starter altid med at, at skrive ved at bare sætte os ned og så snakke om, hva, hvad der egentlig sker i vores liv, og hvad vi har oplevet de sidste par måneder, ikke? Og i den forbindelse så så kommer der en masse ting på, på idélisten, som mange gange øhm, er pinlige ting, altså som vi har oplevet, ikke? Personligt. Det kan også være historier, man har hørt Æh, gennem venner, venners venner. Ja. Så den kvinde, du omtalte der kan meget vel være ind i et afsnit. Okay. Og det bliver den... hun glad for, tror jeg, selvom hun også synes, det er lidt pinligt. Ja, <laughs> pearl necklace. nå. 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 Ja. ja, det, det er egentlig de pinligt, Jeg der. Ja, hun har i hvert fald ikke fortalt den til os direkte, men det er da meget, meget interessant, hun er udsat for det. <laughs> så må lytterne sidde og gruble over, hvad det er. I, I kan google det.
1: <laughs> jeg, jeg skal ikke forklare det. Så er det bare lidt øh, sjovt nu, hvor vi taler om, hvor tåkrummende det pinlige er. Og Jacob, du var inde på, altså dem, der beskuer det, øh, kan jo næsten ikke være i det, og man må gå ud og, og sunde sig og tage et glas vand osv. Så, så er det bare lidt mærkeligt, at vi at se øh, en serie som Kloven og film, som Kloven-filmerne. Altså, hvorfor vil vi øh,
3: se det, vi ikke kan holde ud at se? Jamen, det er jo, fordi, vi kan spejle os i det på søren. Altså, øh, vi kan jo godt finde en flere af selv i alt det der, og måske også nogle gange mere end det. Øh, og øh, vi skal jo alle sammen for, for, forsøge at fungere i de der sociale relationer. Øhm, og, og vi kender også alle sammen det der med at træve sidder af. Måske ikke altid i samme grad, som det så bliver udstillet der, men, men, øhm, og derfor vil vi også gerne forsøge at mestre det. Ikke? Mestre det. Øh, nogle gange kan det så også være sjovt at se, når, når det ikke bliver mestret. Det er jo så måske en del af konceptet, men, <laughs> men, øh, men jeg tror selv, det der altså spejling, altså vi kan, det genkendelige, mm. en del af det i hvert fald, ikke? Mm. Det, er, det tror jeg, vi kan være draget af. Ikke? Ja. Når
1: jeg ser kloven, så... Jeg ved godt, det bliver diskuteret meget, hvad det er, I gør, hvad det er, der fungerer, om det overhovedet er... Altså, der er også nogen, der er sure på det univers, ikke? Øh, og synes, det er bare jo, at mye, er folk også. Men det er jo, men jeg, jeg synes det egentlig, det dybest set er en moralsk fortælling.
2: Altså, okay. det, ja. det er jo ikke, fordi jeg Nej. tror, at de har siddet og sagt, at nu vil vi lave en moralsk fortælling. Nej, men, men... men altså, det vil, jeg, jeg vil lige det vil, jeg vil sige tak. <laughs> øh, jamen, fordi samtidig bliver vi jo skudt i skolen, at vi er helt uden moral, og vi, ja, vi er den på alle kanter. Men, men jeg mener faktisk, at, at det er en, en serie, der konstant diskuterer moral, og mm -hmm. hvor går grænsen, ikke? Øh, Og det kræver selvfølgelig også, at vi selv gør os nogle tanker om, hvor, hvor den grænse går, øh, Både i virkelighed, altså ud blandt mennesker, men også inde i os selv, ikke? Så ja, altså jeg, jeg, jeg mener også, at det, at det er
3: en moralserie. Mm. Og det, det, jeg synes, det er en meget, meget vigtig point i det her. Det noget, jeg har selv været meget optaget af den måde, som jeg sagde, etik og så etikette eller det, det, det kan man sige, de store etiske spørgsmål hænger sammen med hverdagsmoralen. Uh, og uh, uh, altså det vil sige for eksempel princippet om, du må ikke lyve, du skal være ærlig ikke? og der franker jo på mange punkter en meget, altså som karakter i hvert fald en meget moralsk ikke? Uh, mm. og så sker det lidt på bekostning af det sociale, ikke? altså mm. uden at skal analysere den ser overhovedet, det kan jeg ikke? <laughs> men, men jeg synes der er en like der, jeg oplevede det selv i øvrigt og det var også en af mine motiver til, motiver til at hovedskrive bogen, det var et, et meget formelt arrangement på Christiansborg uh, som handlede om klima og klimaforandringer og det var de, de, de etiske spørgsmål koblet dertil, og hvordan det skulle håndteres. <tryk> og der var skoltaller til sidst, og der var enighed om, nu skal der gøres noget. Og så regnede det bare så meget den dag, så stod vi, altså så mange af os i hvert fald øh, ude på trappen, efterfølgende skulle pege en taxa, og der var altså for få taxaer til, til de her. Øh Øh, mange øh, gæster, der var med til den her, det her fine arrangement. Og så skal jeg lade slå for, at der kom ukrimsord gennem øh, luften der. Og, øh, og, og så, så, altså før, der var vi jo. der var det hele så anstændigt og fint, og nu skal vi være gode, og især med, i og forhold til de generationer, vi endnu ikke kender. Og så bare så simpelt som det at komme hjem øh, i tørvej eller prejentaksa, det kunne pludselig få det værste frem i folk. Mm. Øh, og der er der jo ikke nogen forbindelse mellem, kunne man sige, etikken og etiketten. Ja? Mm. Øh, men blev det opfattet som pinligt, eller er det kun dig, fordi du er en øh, moralfilosof? Nej, jeg tror faktisk ikke, det blev opfattet som pinligt. Altså, jeg er jo mere optaget af, hvordan det overhovedet ikke hang sammen, det her. Ja. Altså, øh, øh, og det, det motiverede mig til at også prøve... Vi har jo arbejdet med etik i mange år, men etiketten har aldrig beskæftiget mig med, selvom det er jo dybest set det, vi far hele tiden, hver dag. Ja. Så, så det er jo prøve at finde det, den, den forbindelse, som jeg synes dybest set var interessant. Kan
1: man dyrke det pinligt for meget? Eller... Fordi nu, jeg synes på den ene side, kloven er en morals fortælling, som sagt. Mange det handler siger. om, hvad, altså, hvordan det kan gå galt for os, moralsk i vores liv. Og det har jo i hvert fald indirekte den besked til os, det skal I lade være med. <laughs> det er sådan, jeg sagde, yeah, jeg vil ikke ind i den situation, vel? Altså, det er netop dybt pinligt.
2: Men øh, jamen, det er også lidt, at man kan virkelig griner bagefter, og der kan være noget at i det, ikke? Fordi jo. Man, jo altid, man jo ofte finder ud af, at, at, at der var ingen, der døde i virkeligheden. Altså, det føles. Det også, vi har jo ligesom haft en masse tabor op at vinde, ikke? Og, og, og med nogle af de tabor, der finder man jo ud af, jamen, så farlige er de jo heller ikke. Måske tiden løb lidt fra det. Mm. Så kan der være andre tabor. Jamen, det, der er nok en god grund til, at, at det er sådan. Ja. Men altså, man, man må jo ligesom, man skal ligesom engang, hvad man tager et tabor, så lige prøve det af ikke at finde ud af, at er det, er det egentlig... Er det bare en arv, vi har, eller er det, er det stadig relevant? Ja. Hvad er rigtigt og forkert? Ikke? Man er nødt til at diskutere det on ikke ellers så bliver det også bare sådan en død ting, vi siger til hinanden, det er rigtigt, det er forkert. Ikke? Ingen tænker længere over, hvorfor det er, som det er. Ting skal diskuteres. Er der nogen af de her ja, tabuer, kan man måske godt kalde dem,
1: øh, som har overrasket dig? Enten fordi de måske i virkeligheden ikke var tabuer, eller fordi det var de virkelig, og så fik I på hatten, fordi I tillod jer ja, og vise det. Øh... Altså, I behandler jo mange altså, forskellige temaer, øh, utroskab, øh, nøgenhed. <laughs> ja. Æ, I det hele taget bare at være sådan en smartenheimer, ikke? der vil ligesom, øh, dominere andre og manipulere med folk. Alle mulige ting. Men er der noget af det, hvor du har tænkt, okay, der satte vi godt nok fingeren på den punkt?
2: Ja, nu har lige siddet påstået, at vi diskuterede alt muligt frem og tilbage, og noget, <laughs> noget nye insekter. Ikke? Nu må jeg så det op mig Vi havde et afsnit, hvor Frank om til at spise menneskekød, ikke? og... Øh, <laughs> Hvad? Hvad? altså det var mennesker, der der donerede sit lem til videnskaben ikke? og så bliver han så ikke brugt af en forsker men til en, en, en selskabsmiddag. hvor i består katastrofen egentlig ikke? Altså, jeg argumenterer ikke for at vi skal spise hinanden, men det er da interessant lige at for, forvent hvorfor er det ikke vi spiser hinanden ja. øhm. var der nogen
1: der reagerede på det? Øh, der
2: var ikke mange der syntes det var ulækkert hvilket jeg også nok selv synes ja.
1: øhm.
2: <laughs> ja det var altså En helt klassiske tabuer Ikke altså Ja ja, uh, ja. Altså samtidig uh, Lige indtil for ganske nylig Der fodder vi jo køer Med køer Ikke Så fik de kogelskab Så faldt vi jo en dårlig idé Altså det er jo ja. ikke noget Vi sådan egentlig skåner andre uh, Arter for <laughs> Men uh, Nej, altså, jo, det kan også være sådan noget... Altså, hvorfor... Altså, i forbindelse med... med, med nu er der kommet en lov med dyre sex, og det... Altså, jeg synes, det er også virkelig det er med dyre-sex, altså hvad sin lyst, ikke? Men det, det man kan jo undersøge, det er, at man må gerne altså, spise en gris, men man må ikke knalde den. Og det er jo det, der er interessant at diskutere.
1: Ja. Fordi hvis man jeg har gris, så ved jeg, jeg godt, hvad jeg foretrækker, Man må ikke knalde den. Hvad for noget? Man må også gerne inseminere en ko, ikke? Med ja, Med ja. et kæmpe stort aggregat, øh, men man må ikke
2: øh, ja. den. Ja. ja. det er da det er da interessant. Det betyder ikke, at jeg siger, at vi skal gå ud og knalde dyr, men man kan måske... Det er på det men, kraftigste understrege. Lad os lige understrege det, ikke? Men det er da interessant at snakke om, synes jeg.
3: Hvor er trykker? Måske virkelig vigtigt at tale om. Altså, øh, at få udstillet de der normer, som måske er blevet lidt hule med tiden. Altså, nu vil jeg måske ikke lige adressere dine eksempler der, men, 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 men et af de eksempler, jeg selv tager med i bogen, det handler om den norm, øh, der hedder, at vi, vi tisser ikke i bruseren. Ikke? Mm. <laughs> øh, det, det er simpelthen bare for ulækkert. Og det er det bare. Det er dogmøk. Ja. Det synes jeg selv, det er ulækkert. Ikke? Men, men i Brasilien, der har man jo lagt frem, at det er jo meget vandbesparende. Og der er lige, det er direkte en anbefaling. Det bør man gøre ikke? Og der er alle mulige gode grunde til at gøre det. Men det er simpelthen bare per automatik, altså noget, der er ulækkert, ikke? Ja. Øh, så, så... ja det er faktisk sjældent, der kommer det... nye videnskabelige
1: kendskærninger på boer her i Brinkmannsbrix, <laughs> selvom vi er et sådan et videnskabeligt program. Men, men nu har vi simpelthen
3: opfordringen til at tisse i bruseren. Det kom ikke fra mig. Det kom fra den brasilianske myndighed. Men men ikke, det er et de rigtig mindre. godt eksempel. Ja. Det,
2: kunne, det kunne vi godt bruge det der. Det er et rigtig godt eksempel, ikke? For hvad, hvad sker der egentlig ved at tisse i en håndvask? Ja. Og, og, og mind, der er, er fuld og ikke kan finde toilet, mange har gjort det, uden at pege på nogen her i studiet. Men det, det sker jo. <laughs> det gør det. Og man finder ud af, at, at uh, vasken stopper jo ikke. Nej,
1: det er ikke Den også i morgen.
2: Ja. Så vidt jeg husker, så diskuterer du, Jakob, det
1: eksempel uh, i en sammenhæng, hvor du også er inde på, altså det er at altså i en bruser, uh, hvor man bader sammen med andre efter fodboldtræning eller et eller andet, ikke? hvor man klæder mig og går i bad sammen, hvor det så nok selv i Brasilien ville være en lidt anden sag, hvis man simpelthen stod og urinerede i den bruse, og andre jo, jo, benyttede jo, samtidig, ikke? Altså, som jo siger noget om, at det jo ikke kun, hvad man gør, det er, når andre ser, hvad man gør, og at man ser, at de ser, at man gør det. Yeah. Det er jo hele tiden det der blik ja, udefra, ikke? som er
3: ingrediensen i pinlighederne. Øh, og og, og, og det, det næste skridt er det så at moralisere Hvis, hvis man så ser en der gør det øh, Skal man så gå hen og sige Det er godt nok noget svineri det der ikke? Ja. Og af svaret så man skal nok skylde af efter mig Eller, eller hvad <laughs> øh, Men, men det vender jo tilbage til en selv. Man bliver lige udfordret, hvorfor er det egentlig der sådan? Altså ja. nu nu vi er ved ved lige den del der, ikke nødvendigvis det er at urinere, men, men jeg synes også det er interessant det der med at være i omklædningsrummet blandt mænd, ikke? Så, så går man så nøgen rundt der, Dels så skal man sørge for at kigge det rigtige sted hen, når man så nøgen blandt andre. Men også det der med at der er der så i mænds omklædning. Hvad, hvad er det for et sted? Det skal vi måske Ja, det er, i, men jeg, men er det, jeg har oplevet det, men, <laughs> hvor skal man kigge hen? Ja, det er jo så måske ikke noget i skridtet i hvert fald. Det ikke der. Nej, men det men det kan måske blive pinligt, hvis man så gør det Men, øh, men i hvert fald, der er en nøgenhed Men ikke desto mindre, så er det jo typisk også et toilet Hvor man så også kan tisse, men der låser man så døren Og hvorfor gør man egentlig det, når man lige har stået og kigget på hinanden Eller ikke har gjort det, osv ja. der, der er mange af de der per konvention vedtaget sociale normer Som, som nogle gange også lige skal trykke på os en gang, ikke? En gang imellem ikke? Øh, Og det kan pinligheden måske også være med til Fordi den så vender tilbage til en selv Hvorfor er det her egentlig pinligt? Mm. Jeg kunne tænke mig, at vi også vendte blikket lidt. Jeg
2: fortalte dig fortælle at jeg, 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 jeg... står Kasper var i øhm, i LA, og når man er i en fremmed kultur, så er man jo altid sådan. Man er altid lidt hatten i hånden og prøver at følge med og prøver ikke at stikke ud. Og der går han ind på en fin restaurant og spiser, og så på et tidspunkt skal han på toilettet, og så går han ud på toilettet og opdager, at det er toiletter uden døre. Og så tænker han, okay, det er det nye. Det er sådan det er her <laughs> i LA. Og han sætter sig og begynder at lave bumme og, og så kommer der en mand ud og sætter sig ved toilettet ved siden af. Og så trækker han så en skydedør, som har gemt sig ind i væggen, ind foran tålet. Og Klasma, han griber jo det desperat ud, af få sin for og den trukket. Men på det tidspunkt er der er skille mennesker, der er gået forbi ham, mens han sad og skid. Så det, der lige gik fra at være en fuldstændig, du ved, jeg går med flokken, og alt er fint, og jeg skal ikke stikke ud, det endte jo med... I en katastrofe. Ja.
1: Og det var så Kasper der altså den rigtige Kasper Jensen der gjorde det, men det var virkelig ja. en rigtig frank
2: moment. Det, det er, vi det der med hvor han, ja, ja. han prøver at gøre. Vi arbejdede med en scene der vi var eller på et tidspunkt ja, okay. vi at lave en film, men vi fik den aldrig mødt, men... Nej. Ja, den er god. Ja.
1: Jeg kunne tænke mig, at vi knyttede diskussionen en lille smule an til sådan vores store fællesskaber altså hele samfundet, og hvor der er magtrelationer og asymmetriske magtrelationer. Der er nogen, der har ligesom magten til at gøre nogle ting, som andre ikke har magten til at gøre. Og der er jo spørgsmål, der handler om, hvem må egentlig være pinlig, uden det er rigtig pinligt, øh, og hvem må ikke, som jeg har spekuleret lidt på. Og jeg så og tænkte på øh, særlig prins Henrik da jeg skulle tænke det her <laughs> tema igennem, som selvfølgelig også var sådan en udgrænset og udskældt figur i mange år, men som jo heldigvis til sidst, og måske så efter sin død, blev elsket af befolkningen ikke? for den her flamboyante måde at være på, hvor han jo egentlig mere eller mindre gjorde, som det passede ham, øh, på godt og ondt. Han tog sjove ting på hovedet og altså, drillede folk. Og, at, øh, noget der egentlig var ret pinligt, ret ofte, men det måtte han godt. Der var aldrig nogen, der ligesom rettede på ham. Måske gjorde dronningen det, når de var private, det ved vi ikke noget om. Men der var ikke nogen, der sagde, du skal ikke lige, når du besøger Randers regnskov, tage den der slange på hovedet. <laughs> øh, eller, altså, fordi han var en magtfuld figur. Er det så egentlig pinligt? Øh, opfatter Frank, du det som, som, som pinligt, når prinsen gør det der? Eller? Men jeg
2: sige, generelt bliver ældre mænd jo mere pinlige med alderen, fordi de bliver mere og at ligeglade simpelthen. Og på ja, det ja. mælder de så også ud i en grad, så de næsten år ja. er øh, undværlige. Men, de
1: gør mere og mere pind, men, men samtidig, så øh, men, men, når de bliver mere og mere ligeglade, så er det vel altså, på en eller anden måde også mindre mindre pinligt. Altså hvis man bare Jo, er jo. Det.
2: jo, jo. Det der, og og, og i, i, i den der kongehusramme der, hvor det hele er alle stramt, ikke? Ja. der er det jo en befrielse at se en mand, der, der slapper af og, <laughs> og øh, bærer silke strømper, ja. helt op til knæene <laughs> og iskold omkring det. Ja. Så det handler jo også lidt om baggrunden, hvor, hvorpå man gør det. Altså, øh, man er jo altid lidt på som komiker på præsten og på nyhedsoplæseren, fordi de skal sige så lidt morsomt, for folk vælter ned af stolen og griner. Altså, det er sådan en overraskelse, når præsten pludselig er morsom. Ja. Så, så bliver han bare stemplet som altså, mega komikeren, ja. ikke? hvor vi andre kigger på ham og tænker, okay, han, han, har, han har talt en time og siger én sjov ting. <laughs>
3: det kunne jeg da ikke uh, sælge billetter på.
1: Nej, det er rigtigt. <laughs>
3: Jeg selv arbejdet lidt med det øh, i forbindelse med politik <clears throat> og den måde politikere, de kan blive pinlige. Mm. Og der kan det afføde forskellige reaktioner, selvfølgelig også afhængig af, hvordan det sker. Men øh, altså, hvis, øh, hvis du, en sundhedsminister, øh, lanserer en stor øh, kampagne omkring øh, øh, sundhed. Nu skal vi spise sundt, for eksempel. Ikke? Så står han selv med en vin i hånden. Øh, så behøver det ikke at være pinligt. Altså, hvis han så bare selv har Altså, så selv med i ligningen, om man så må sige, ikke? Altså, mm. ja, I kan se, jeg trænger også til en kampagne lige nu, ikke? Eller hvad det nu kunne være. Hvorimod, øh, dobbeltmoralen, der er vi nok lidt mere øh, kritiske i Danmark. Altså, hvis det er det, der afføder pinligheden. Altså, hvis, hvis man som politiker, for eksempel, siger et og gør noget andet selv. Mm. Øh, ikke til affald på samme måde, som man lige har tårdnet frem blandt danskerne, der er vigtigt at gøre det, ikke? Øh, så, så falder hammeren lidt hårdere, ikke? Øh, så jeg tror, det er lidt afhængigt af, hvilken form for... Både øh, situationen handler om, men også hvordan det bliver håndteret. Ikke? Altså, øh, ja. Ja. Men jeg forestiller mig også
1: at øh, vores scene fra før med øh, manden, der tisser i badet, i brusebadet, og måske endda i fælles brusebadet. <laughs> øh, det var ikke fordi, jeg blev prins Henrik for at have gjort sådan noget, men hvis han havde gjort det, så havde han fået lov til det. Ikke? Altså, det, det, det fascinerer mig bare, hvordan der er nogle mennesker, der kan slippe sted med mere, fordi de på en eller anden måde er hævet over
3: ah, på det måde. Okay. normerne. Jeg ja, se bare, han er ligesom os andre, eller ah, det er han måske ikke helt, men det er alligevel sjovt at se på, eller hvad? Altså,
1: ja. Det... ja, eller at man bare har så meget autoritet, enten fordi man bare bærer den autoritet øh, som en form for personlig karisma, eller fordi man har den i kraft af sin position. Øh, Prinsenrik havde den måske på begge måder, øh, at, at, at det der for alle mulige andre mennesker ville være pinligt, det, det er lige pludselig ikke pinligt. Det kan også være en, en leder for en stor virksomhed, der, der gør alle mulige mærkelige ting, ikke? hvor man siger, okay, man, han er ligesom chefen, så, øh, så der er det ikke pinligt, men hvis en, hver anden har gjort det.
2: Altså, i efter det hvis, så lidt... Hvis prins Henrik han tisserer at bruge sådan, så er det jo, mens der er andre mænd til så vil jeg i hvert fald sige, at det er pinligt. Ikke? Det er ikke sikkert, det bliver påtalt for det prins Henrik, og, og man simpelthen ikke tør påpege det, men... Øh, vedkommende, der har set det, vil jo straks løbe ud og fortælle til sine venner, som vi fortælle til sine venner igen, om han grine prins Henrik herfra og så ja. indtil. Ja, det er
1: selvfølgelig ikke så godt. Nej. Ja, fordi, I, som jeg har forstået vores diskussion indtil videre om pinlighed, så er, er pinligheden med til at afdække nogle sociale normer for os, som vi ikke rigtig tænker over til hverdag. Alle de her selvfølgeligheder. Øh, altså, man, øh, man skider ikke i kattebakken. Eller, altså, eller alle mulige ting, vi ikke går og gør men hvor normerne ikke rigtig er formuleret, de bliver pludselig synlige, når de bliver brudt. Mm -hmm. og, så, og så er det pinligheden, der fortæller os, hvad de normer egentlig består af.
3: Ja, så bliver det bekræftet, mm -hmm. kan man sige. Men mm
1: -hmm. der lever vi jo bare i et samfund, og det er måske universelt for mennesket. Hvem ved, øh, hvor, hvor, hvor vi har forskellige øh, roller og autoritet og magt. Og, og nogen kan måske overtræde de normer der, uden at det er pinligt, fordi det
2: er dem, der bestemmer. Det går, godt, at jeg... Men vi elsker også, at børn er pinlige, ikke? Det er jo så ufarligt, af ja. vi er det.
1: Mm. I dag i Bringmanns Brix undersøger vi pinlighedens sjove, ubehagelige og gode sider. Komiker Frank Vam og filosof og forfatter til pinlige øjeblikke, akavede situationer og dobbeltmoralske skrubler, det hedder den, bogen Jakob Birkler, er med i studiet, og det er tilrettelægger Christoffer Heide Højer også. Og Christoffer... Du har måske en pointe om en type, der virkelig kan udlægge den god stemning.
0: Ja, ej, men det er jo fordi, nu ødelægger det også for dig. For jeg havde forberedt at spørge om den type, der der ikke oplever det pinlige, ah. som er fuldstændig ligeglad. Øh, for jeg kender et par stykker, øh, men det vil jeg egentlig ikke gøre alligevel. Jeg vil spørge, om I kunne... Ja, kævet. ja virkelig jeg er kævet. Men jeg vil spørge, om øh, I ville kunne leve uden det pinlige. Og så kunne man slette det, og så ville det være
3: fint. Ja, man kan jo gøre forsøget, men så træder man også lidt ud af det sociale fællesskab. Altså, øhm, jeg vil ikke overholde de andres normer, kan jeg, kan jeg sige til mig selv. Men så, så vil andre jo så udstille mig, så du endnu, der ikke gør det. Og så bliver det lidt svært at fungere i den sammenhæng. Øh, det kan også være, fordi jeg, ikke, jeg kan simpelthen ikke finde de normer, der er lige her. Øh, hvad, hvad gør jeg? Det, det er nyt. Det er fremmed. Øh, så det der med at passe ind og blive pinibrørt, når jeg ikke gør det, eller når nogen ikke gør det, så det har også en god side Det at være pinligt berørt Det er slet ikke at være det Så kan det være måske ligefrem at Man bliver set skævt til Og udstillet som netop det pinlige Hvad med dig
0: Frank? Du har jo selvfølgelig Tænkt, tænkt god ting på det men... ja.
2: Ja. Nå, men jeg, jeg, jeg tænker lidt det samme Som, som Jacob der altså, så, så melder man sig jo fuldstændig ud Hvis man, er, hvis man ikke føler pinlighed og bliver i virkeligheden lidt en, en uhyggelig personage. Jeg tror i hvert fald, så vil, øhm, vil fællesskabet kigge på en og sige, hvad kan du så ellers bidrage med, hvis du ikke har tænkt dig at overholde øh, hvad kan man sige, normen, eller ikke eller gider at tale vores koder? Så skal man altså virkelig kunne, øh, kunne bidrage med noget andet.
0: Ja, og hvad er det så? Og få
2: lov til at være øh, sådan en, en underlig person, der ikke øh, hvad kan man sige, vil være en del af, af fællesskabets sprog. Men hvad kan man så trods alt, altså hvis man så vender den om
0: igen og så siger, hvad kan man så bruge den til, altså for uden at indgå i et fællesskab, altså hvad er det egentlig den, den tilbyder os pinligheden, det akhed?
3: Ja, det, det gør jo at vi kan glide ind, altså vi kan, vi kan passe sammen, vi kan fungere. Men mindre selvfølgelig, vi kommer pludselig ind i en anden kultur, så går det galt, ikke? Men, men det, der er vanskeligt, det er jo, at som det gælder med etik og som det gælder med etikette og de her hverdagsmoralske situationer, vi taler om, der så kan ende med pinligheder, så er det jo, at de er uskrevet. Det er jo ikke, fordi vi har en eller anden bog, hvor vi ikke slår op. Hvordan er det nu, når jeg skal til middag hos vennerne? Skal jeg så have en veninde, en gave med, eller ej, ikke? Eller hvad? Hvordan gør jeg nu, når jeg, når jeg, når jeg hilser øh, på fremmede? Og så videre? Det, der er jo ikke nogen bog. Altså, der er ikke nogen instruktion. Så det er noget, vi må finde ud af, når vi ligesom gør det. Og, og det kræver lang tid, og så når man der ændrer sig, Uh, og så kommer der nye måder. Ikke? Altså, nu, har vi, nu nævnte vi det der med, med kram og håndtryk. Det var, det var svært nok førhen. Ikke? Altså til en konfirmation, og nogen giver håndtryk, nogen giver kram. Ikke? Så står man der og stikker hånden ind i maven på den næste, og ved ikke rigtig, hvad, hvad det Så bliver man nødt til at grine for. for, for, for altså, så altså, det, det er jo hele tiden en øvelse for at kunne passe ind, og, og en mulighed for at kunne falle ud, ikke? Bortset fra selvfølgelig de situationer, hvor jeg simpelthen bare altså, træder, træder over grænsen. Altså, jeg, 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 jeg træder simpelthen ind i nellerne. Jeg gør det forkert, ikke? Altså... Øhm.
0: Ja, for den kan vel også være hæmmende altså for ens adfærd lige frem. Ja, det er et rigtig
3: godt spørgsmål, det der. Jeg vil jo sige både og. Altså, det der med, med faste normer, det er et gode, og det er et onde. Altså lad os tage bare sådan et klassisk eksempel, som skoleuniformer, ikke? Så er man i hvert fald befriet for at blive øh, pinlig berørt over at gå i det forkerte tøj, ikke? Altså, så der er en fast form, der er en fast kode, Og jo mere fast form vi har for at hilse, vi giver hånd, ikke? Ja, så jo mindre pinligt vil det, vil det så kunne være. Så der er også en, en stor fordel i, at koden er meget stærke, ikke? Men så nogle gange kan det selvfølgelig også blive hemne på en måde, så... Øh, ja, så det kan at kram bagt Men... men Ja, nu kommer Frank for eksempel i sandaler
0: i dag, mm. og skider på de fine regler, der er her i her. Er der
2: noget med corona og sandaler? Ja, <laughs> nej, det er der ikke. <laughs> men, men, og altså, de er jo
0: i hvert fald en eller anden form for øh, normbrud, vil man sige, nede hvor man gerne skal komme i
2: skjorte, for eksempel. Altså, hvad, du lader dig ikke påvirke af... Nej, jeg er mere interesseret i at have sunde til at være ikke pinlig. <trykker> 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 jeg ja,
3: men det var det, du udfordrede dig om. Det er jo
2: også fordi, jeg er blevet lidt ældre, ikke? og så øh, en gang man øh, en, at øh, der, der er noget galt her, nu vil vi lige skide på, hvad, hvad der er god tone. Ikke? Der er jo lavet et øh, forsøg, jeg husker, hvor man har fundet ud af, at øh, folk, der sidder i, alene i et rum, jo, opdager eller øh, påpeger gaslugt, før øh, mennesker, der sidder sammen i et rum, gør det. Altså hvis man sidder ti mennesker i et rum, så reagerer man simpelthen langsommere på gaslugt, end når man sidder alene. Og det er jo selvfølgelig ens frygt for, for, for at være pinlig, der kan slå ind i en ihjel. Der, ikke? Ja. Det, der er faktisk,
1: og det er jo så måske mindre øh, sympatisk på menneskehedens vegne undersøgelser, det der the bystander-effekt hedder det også i socialpsykologien, hvor hvis der er et øh, overfald, øh, så er man øh, sige, mindre tilbøjelig til at gribe ind, øh, jo flere mennesker der ser det. Det er jo lidt det samme som med gaslugten, men her der går det bare ud over nogen. Ikke? Altså, så jo færre der er, jo, jo mere vil man føle sig ansvarlig for at, at gøre noget. Og, og måske heller ikke altså, føle sig pinligt berørt over det, simpelthen. Altså, fordi de andre kigger jo ikke på mig så meget. Så lige der kunne man godt leve uden? Ja, altså jeg tror, det er rigtigt, når Jacob siger her, at altså, der er gode sider og dårlige sider ved, ved de her øh, normer og, og former. Men snakken er det får mig også til at tænke på øh, noget, vi ikke har berørt, som formentlig er ret vigtigt, altså når vi taler øh, normer og, og pinlighed, og det er altså, kult, kulturelle forskelle. Øh, tror du, Jakob Birkler at der er universelle normer, som alle mennesker synes er pinlige øh, overtræde over alt i verden,
3: øh, eller er? det her, så kulturspecifikt? Altså, det, korts, ja. altså det kortsvar, det, er, det, det ved jeg simpelthen ikke. Nej. Men jeg, jeg vil øh, altså, jeg vil nok mest hælde til, at, at det er meget bundet til vores kultur, for ja. det er det, er, det er, vi dyrker normerne. Ikke? Vi kender i hvert fald mange eksempler på, hvordan det er forskelligt. Altså, det helt klassiske lærebogseksempel, det, det der med at ræbe ved bordet, ikke? Ja. meget pinligt, ikke? Ja. hvorimod det så kan være anderledes i andre kulturer. Det er jo sådan et klassisk eksempel. Øh, altså, hvor det er sådan diametralt modsat ligefrem. Mm. Øh, men altså... Det er måske også meget godt, at vi kan blive pinligt brørt. Ellers bliver vi jo brødne øh, og ubehøvlede. Ikke? Altså, jeg er ligeglad. Jeg gør, hvad det passer mig. Ikke? Mm. No regrets. Ja, ja. Altså, så, øh, det, øh, altså, det, kulturen høvler jo på vores karakter, så vi er mindre ubehøvlede, når det er vigtigt at være det. Ikke? Mm. Har du, Frank,
1: øh, oplevet med jeres kloven film, øh, jeg, for, så vidt også serien, som er blevet vist i, i flere forskellige lande, at folk reagerer forskelligt på det?
2: Ja, der er nogle kulturelle forskelle. Altså, der var i, i den første klovmfilm, der var der en, uh, en scene, hvor, hvor Frank Skogen Mia uh, troede, man er bort. Hun mente ikke, at uh, Frank har farpotentiale og overvejede derfor, at abort. Uh, det var ikke, uh, hvad kan man sige, det var selvfølgelig en, en stærk scene i Danmark, men ikke noget, vi sådan ting var, var specielt sprængfarligt men altså i USA, da den blev vist derovre det hun troede man er abort på den måde sådan åbenbart lidt, jeg gør det måske gør jeg det ikke, altså det var altså det er en, hun...
1: det var over grænsen simpelthen det,
2: det, det var simpelthen over grænsen, at, at det var åbenbart øhm, det var ikke noget man troede med på den måde, eller Nej. det var sku, måske for mange kender først noget man greb til i en lang voldsomme situation, okay. altså der skulle meget mere til, før man kunne tillade sig at tænke den tanke at få en abort, ja. Hvor det for danske kvinder måske lidt mere, når det er en mulighed, de har, ja. Ja. Øhm, som ikke er skamfuld at benytte sig
1: Vores selvforståelse i Danmark er jo på mange måder sådan, at vi, er, vi har frisind, og ja. der skal meget til for, at vi bliver chokeret, og mm -hmm. vi tillader al mulige humor og så videre. Er det, har det noget på sig, som du øh, ser det, Frank? Eller, eller er det bare sådan en... Jeg tror, jeg, tror, vi vi er
2: ret, øh, jeg tror, vi er meget øh, fordomsfri og meget afslappet, og, og okay. griner er rigtig mange ting. Altså, vi, øh, det er ligesom blevet lidt øh, en del af vores kultur. Altså, vi skal, vi skal kunne tage det, ikke? Mm. Altså, man kan også mærke, at under Mohammed-krisen var vi jo helt alene, ikke? Altså, langt hen ad vejen. Ja. Men, altså, det var jo kun danskere, der, der var helt forvirret.
1: Og hvis det er rigtigt, så, betyder det jo, så må det jo næsten betyde, at vi bliver mindre pinligt berørt, end så mange andre folkeslag? Ja, både vi, og, ikke? Vi tillader, at normerne bliver brudt.
3: Øh, fordi der er vi så lidt tilbage i det der med, at så skammer vi os til gengæld måske ikke så meget. Det gør man måske mere i religiøse samfund, hvor der er en, der hele tiden er over mig, ikke? Mm. som kan dømme mig i en enhver sammenhæng. Ikke? Øh, og her er det den, i den sociale relation, jeg bliver dømt og fordømt, ikke? og fordomsfuldt opfattet som det ene eller det andet. Så, så måske fordi vi ikke skammer os så meget mere af forskellige grunde, så, er, så har vi altså fået pinligheden som en erstatning, vi må leve med og forsøge at, at navigere i. Altså som var det sådan en, en sort løbe i, i adfærdsgymnastik, når det så rent faktisk er, vi står der. Mm. Det, det er... Øh, det tror jeg simpelthen er blevet et vilkår. vilkår. Ja. Tror du, der er nogle nye øh,
1: fænomener, som vi opfatter som pinlige, eller som er på vej? Altså, fordi hvis man ser gamle film, for eksempel, og folk bliver taget i noget, der er pinligt, så er der nok noget, der er universelt. Altså, den der med at blive taget i en løgn, for eksempel, er formentlig øh, pinligt. Altså, øh, for 50 var, var det for 50 år siden, og er det nu, og vil forhåbentlig også være det om 50 år. Men, men der er måske andre ting, øh, måske i forhold til vores kroppe, Øh, hvor vi øh, altså ja bussemænd og ting i mundvin og, og så videre Den du også skriver om Jakob Birgler er der en eller anden øh, med kropsbevidsthed og kropsaktivisme og kropstolerance øh, altså det kan godt være jeg blander noget ind som ikke hører hjemme der men, men er, det, er, det, er vi på vej mod en, en større grad af, af, af frihed på det område der
3: gør at vi ikke bliver så pinligt berørt frihed ved jeg ikke, men om og mulighed, ja, øh, fordi der er jo hele tiden der grænser, der ændrer sig altså, mm. privat sværen i forskellige sammenhænge vil jeg mærke ikke? Øh, og øh, hvornår skal jeg kigge væk ikke? Øh, det er nu noget, der går helt tilbage til, til oldtiden, altså en ånd kvinde, der bader i, i, i flåden, ikke? og man kommer forbi hvem er det, der skal dække sig til ikke? Mm. det er jo en klassisk fortælling ikke? Øh, og den virker stadigvæk på os og det er afhængig af omstændighederne, der afgør, hvordan vi, vi griber, griber det an. Men jeg synes, det er et oplagt eksempel her. Det er, jo, det er jo det der med, at vi førhen gav hånd, og så i dag så er det gået over til, 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 til kram for mange vedkommende. Og, og, og det er der jo så ikke mulighed for i dag. Måske vender vi tilbage til den form for akavet igen. Og, og er det så med, med viskeren på ryggen, eller er det med to klappe? Eller, og det kan man jo ikke læse op på, vel? Men, men det må man så prøve at finde ud af, men man går hele tiden over stregen, eller går hele tiden for lidt. Det må vi huske at holde øje med, når corona... Øh,
1: foranstaltningerne her forhåbentlig på et tidspunkt Små går over igen. De
2: racistiske har det altså også meget sværere, end de havde for år tilbage. Ja, ikke? Jamen, det er rigtigt. Altså, der, der blev grinet meget for ikke særlig mange år siden, at sådan en, ja. en racistisk brænder der. Ikke? Det er ja, over nu. Det kan man ikke. Og det er samme med mandsjournistiske uh, jokes. Ikke? Ja. Det slipper man heller ikke godt afsted med på, på en lille klubscene for en masse studerende her i København.
1: Men det er netop i det øjeblik, at det bliver materiale for sådan en som dig, fordi når der virkelig er noget pinligt i at fortælle den slags jokes, øh, så er det det skal ind i en, i en serie, ikke? Eller ja. Eller, altså... Ja,
2: ja, altså opfatter man det altså ego øh, i en eller anden serie, ja. eller, som hvor, så man som, som, lader sige alt det, det, det røvl der. Ja. Så får man det placeret hos en, en forkert person, Samtidig med, at alle får grinet, ligesom i gamle dage. Ja.
1: <laughs> det, 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 det er på en måde en kedelig afslutning, synes jeg. <laughs> men øh, måske også meget menneskelig. Men øh, før vi slutter helt, øh, Jacob Birkler og Frank Wam. så vil jeg gerne øh, invitere jer med til at lave en liste. Det gør vi altid øh, som det sidste element i udsendelsen her. Kan vi på den måde formulere tre gode råd til at leve et liv, uden at blive pinligt berørt? Sådan får du et liv uden pinlighed. Det kunne næsten være en sælhjælpsbog. Jeg tror, den ville øh, sælge stort. Hvad skal man finde på? Man skal følge med flokken, vil jeg sige. Følge med flokken, du skriver herned, ja, så vi op. kan få det dokumenteret.
2: Ja, og, og det skal være en stor flok, ikke? Man skal den ikke flok. lille flok. Ja, ja. Og man må også gerne løbe med, samtidig med at man er... Lille, man skal være en lille smule skeptisk, samtidig med man løber med. Fordi så kan man bagefter sige, hvad sagde jeg?
3: Ja. <laughs> og for alt i verden skal man kunne grine sig selv. Ja. Uh, det, ja. Man skal helst være den, der griner højst, når man virkelig altså, træder i spinaten. Ja. Øh, og hvis det så kommer til at gå ud over andre, at man siger noget, der, der gør nogen øh, forurettet, eller, øh, så skal man også, så skal man ikke være, være bleg for også at sige direkte, det var altså pinligt. Ikke? Altså, mm. det, det er, øh, kan du ikke lige hjælpe mig ud af den her, eller hvad gør vi lige her? Eller simpelthen sætte ord på, fordi hvis først man bare lader være med det, så bliver det desto mere pinligt. Ja. Og så tror jeg generelt, hvis jeg lige må sige det også, jeg tror, man kan altså, også komme, komme langt ved at, arbejde lidt med selvhøjtidligheden, ikke? Den gør, altså den, hvis, hvis man kan minimere den, så kommer man også langt og forfængeligheden og genetheden, ikke? Øh. Ja, jeg kunne
1: tænke mig at få, jeg ved ikke om det er fjerde eller femte ting til listen, nemlig hvis man vil undgå pinlighed, så kan man blive psykopat Altså, fordi mm -hmm. det, det er jo så ikke særlig mm -hmm. efterstræbesværdigt, men ja. altså den konsekvente psykopat, der er fuldstændig ligeglad med, hvordan andre mennesker forholder sig til.
2: Ja, den arbejder lidt imod min. -flokken.
1: Ja, det flokken. Det må <laughs> man sige.
2: Men det er, også, ja. øh, det er jo kun en fordel. For det er da rigtigt, man, man, man oplever lidt. kun piligheden i flokken, men altså, det gælder om lige at lægge i midten, i midten af feltet, ikke? ikke? for langt op foran, ikke for langt bagved. Ja. Så kan man sådan lidt og gemme sig lidt. Ja. Og leve et meget kedeligt liv, sikkert. Ja. Også. Det her med at give videre. Sådan får du et kedeligt liv uden pinlighed.
1: Tak til komiker Frank Wam og filosof Jacob Birkler. Tak fordi I var med her i dagens Brinkmanns Brex, hvor vi undersøgte pinlighedens anatomi og mange forskellige former. Tak til jer, der lyttede med. Husk, at I altid kan skrive til os på snabelag.dr.dk med alle mulige forslag, tanker eller andet, I måtte have på hjerte. Man kan også øh, høre vores udsendelse som podcast øh gå rundt og have den i ørerne, mens man går en tur. <laughs> Sorry. Til ret var Kristoffer Heide Højer, og jeg hedder Svend Brinkmann. Vi er tilbage næste uge. Tak for nu.
3: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.